0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 octobre 2021, plus que 9 jours et dans 9 jours, si, si, je dis bien si, on s'est pas pris une tôle de 35%, on pourra dire que ben la période des crashs n'a pas fonctionné, encore une fois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle globalement et aujourd'hui comme on est principalement concentré sur les chiffres du trimestre et que tout va bien dans le meilleur des mondes, enfin c'est en tout cas l'interprétation qu'on en fait surtout aux états unis eh bien ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Par contre en Europe on est un petit peu plus perturbé par ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors oui c'était assez particulier, hier la journée était intéressante puisqu'on avait l'Europe qui était plutôt dans le rouge, assez déprimée par rapport à certains événements, les événements en l'occurrence c'est Evergrande, c'est le retour du Covid, oui le retour du Covid puisqu'on a appris que l'Angleterre avait des chiffres qui repartaient à la hausse, on parle d'hôpitaux qui sont de nouveau, à rebord, à, à craquer, c'est de nouveau l'angoisse et la panique du côté euh, de, de la Grande-Bretagne, donc du coup, on panique, on se pose des questions, déjà, alors on n'y est pas encore en Europe, mais on connaît l'histoire, hein, quand ça commence comme ça, on sait comment ça finit, enfin l'Europe était un petit peu angoissée, on s'est rendu compte qu'Evergrande, ils n'arrivaient pas forcément à trouver des solutions, alors surprise, ce matin, à 8h, ils ont trouvé une solution, il y a un mec qui s'est pointé 83 millions de dollars pour rembourser... Déjà une partie d'un coupon, il y a du mieux, mais malgré ça, hier, on était un petit peu tendu, on se disait « Oui, d'accord, mais si Evergrande d se pète la figure, eh bien, c'est pas bon. Nous, on n'est pas contaminés, bien que j'imagine qu'il y a quand même deux trois banques du continent qui doivent être impliquées dans l'histoire, parce que je crois qu'ils ont quelque chose comme 152 créanciers bancaires, j'imagine qu'il n'y a pas que des Chinois et des Américains. Donc, j'imagine deux ou trois Français et un ou deux Suisses qui devraient être dans le coup, ça on peut compter sur eux, mais en plus, si ça se produit vraiment, si cette faillite se produit, alors c'est clair qu'il devrait y avoir moins de contagion en Occident, mais par contre le risque c'est effectivement un nouveau ralentissement chinois, et on l'a vu il y a quelques jours, 4,9% de GDP pour le trimestre, et le prochain trimestre qui est en cours aujourd'hui, et eh bien ça pourrait être encore pire, et donc là ça serait évidemment pas une bonne nouvelle, parce que si la Chine va... Tout va Mais si la Chine ralentit, il n'y a plus rien qui fonctionne Donc voilà, l'Europe était principalement tendue, en revanche, les États-Unis, c'est carton plein, youpi, tralala, zimboum Pourquoi Parce que Donald Trump est de retour Oui, notre ami Donald Trump est revenu, donc il lance son réseau social, hein, ça s'appelle « Truth Social », la vérité sociale, on se réjouit déjà, je pense que c'est le seul réseau au monde qui n'aura pas le droit de le suspendre lui-même, donc il pourra dire toutes les conneries qu'il veut Youpi, c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump, donc non seulement il lance son réseau social, mais il le lance au travers d'un SPAC, hein. vous savez ces véhicules ultra spéculatifs, un SPAC qui s'appelle DWAC, et donc ce SPAC là, donc c'est le symbole hein. Digital World Acquisition Vehicle, on s'en fout, c'est pas très important, mais bon, le symbole DWAC, ultra spéculatif, ça valait 9$ à l'ouverture hier matin, ça valait 45$ à la clôture hier soir, et ça vaut 65$ after close hier soir, 540% de performance sur le SPAC de Donald Trump, youpi, donc voilà, vous étiez pas dedans évidemment, moi non plus. Forcément, il fallait être copain avec Donald Trump à ce moment-là pour pouvoir pousser le marché encore un peu plus haut et gagner du pognon là-dessus. Il y avait un Varan qui existait sur le DWAC qui valait 50 centimes hier matin, qui traitait à 14 balles hier soir en clôture. Je pense que ce matin il doit être à 25. Donc ça va être super sympa. Il fallait juste être le bon hedge fund au bon moment et y être, avoir sponsorisé les, les, la campagne de Trump leur de la dernière défaite électorale. C'était la passion de la journée, mais à côté de ça, on s'est aussi concentré sur les résultats du trimestre. Alors les résultats du trimestre hier, c'était assez facile. Hein. On avait euh, pas mal de noms qui sortaient. Alors globalement, les chiffres sont bons. Hein. On a eu les chiffres d'Intel hier soir qui étaient bons, meilleurs que les attentes. Par contre, ils ont une pression sur les marges. Alors la pression sur les marges n'a pas été pris, bien prise du tout par le marché, même si le CEO est venu parler en donnant ah, tranquille. Là, c'est bon, on maîtrise le sujet, c'est sous contrôle, c'est uniquement transitoire. On connaît l'histoire. Et puis du coup, bah, ça devrait bien se passer. Bon, le il n'a pas pris ça comme ça, moins 9% after close sur Intel. Les chiffres étaient pourtant globalement bons et on sent que ça a l'air de redémarrer, mais c'est dur. Hein. Intel a été le leader des semi-conducteurs pendant des années et des années, et là tout d'un coup, c'est vraiment très très dur de rattraper AMD qui caracole en tête de l'autre côté. Et qui rigole sur le côté euh, de la du chips PC finalement et qui qui prend vraiment des parts de marché sans arrêt et une, et une telle pagaille derrière pour se reconstruire pour l'instant c'est très très dur mais les résultats étaient pas fondamentalement mauvais mais pas suffisant pour satisfaire les analystes Snap a, a publié des chiffres qui étaient ok par contre ils ont dit qu'ils avaient des problèmes par rapport à Apple qui a changé ses règles de euh, vie privée si on veut bien donc ils se sentent impactés par ça ils se sentent aussi impactés par les chaînes de production alors j'ai pas très bien compris hein. vous avez un réseau social à la con, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, puisque le seul intérêt de ce réseau social, c'est que vos messages disparaissent. Et puis, vous pouvez faire des photos de vous-même avec des, des yeux, de la, des, des oreilles de lapin et un groin de cochon. Enfin bref, ça, c'est la, la, la dead value de Snap Néanmoins, ils se sentent victimes des chaînes d'approvisionnement. Alors, je sais pas en quoi ils s'approvisionnent, probablement en drogue illégale, mais je ne sais pas si ça compte là-dedans. Toujours titre que ça n'a pas plu hier soir, Snap a perdu 20%. Alors, présenté comme ça, c'est un peu difficile de vous dire qu'à côté de ça, le S&P 500 a fini au plus haut de tous les temps. Mais c'était après la clôture. Donc, si c'est différent, c'est pas pareil. Not notons quand même un exploit hier de très, très bons chiffres, avec une perspective d'avenir fabuleuse, un titre qui prenait 10% durant la séance, c'est Crocs. Alors là aussi j'ai pas compris hein. donc je sais pas, parce que moi mis à part sortir des poubelles avec je vois pas trop l'intérêt d'avoir des crocs au pied, mais enfin mis à part ça les chiffres étaient excellents, les analystes les upgradent dans tous les coins. Donc voilà aujourd'hui si on veut gagner de l'argent en bourse il faut avoir du Microsoft, des crocs et puis euh, un peu d'Apple dans un coin. Et puis alors, euh, être copain avec Donald Trump et avoir acheté du DWAC la semaine dernière. Donc voilà, à la fin, j'ai envie de dire, c'est les bulls qui gagnent. Euh, le S&P 500 était au plus haut historique, euh, clôture la journée au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones, est pas très loin, le Nasdaq est en cours. Techniquement parlant, le S&P 500, il n'a pas fait un breakout, il est fini au plus haut de tous les temps, ça c'est sûr. Mais par contre, alors... Le breakout, ça se joue au millimètre, hein, donc c'est pas vraiment un truc où on a l'impression que ça casse à la hausse. Pour l'instant, ça pourrait largement être un double top. On sait jamais, il reste 9 jours sur sur le mois d'octobre. On a une énorme semaine de résultats la semaine prochaine, donc on aura de quoi s'amuser à ce niveau-là. On pourrait faire un top et puis se péter la figure, enfin, et avoir notre crash du mois de, du mois d'octobre. Je rappelle quand même que les gros crashs se sont passés sur la dernière partie du mois d'octobre, donc il y a pour les berriches, il y a toujours un petit peu d'espoir de ce côté-là. L'autre histoire de la journée hier, c'était le Bitcoin. Alors le Bitcoin, grosso modo, avant-hier, il a battu le record depuis euh, d'altitude, de, 67 200 dollars et des purées et des poussières. Génial, tout va bien, la crypto, c'est super. L'Ethereum casse à la hausse, il faut surveiller le Polkadot qui est en train de partir derrière aussi. Donc ça va plutôt bien du côté des cryptos. Cependant, il y a une petite histoire assez intéressante qui s'est produite hier, il y a un monsieur, enfin quelqu'un quelque part qui a balancé, qui aurait balancé, parce qu'il faut quand même tout mettre au conditionnel dans ce monde là, qui aurait balancé 575 bitcoins au mieux dans le marché, alors le problème c'est que la liquidité sur bitcoin c'est pas non plus euh, Apple, hein. c'est pas non plus euh, IBM, c'est pas non plus Microsoft, donc il y a la liquidité mais pas beaucoup, 575 bitcoins ça représente quand même pas loin de 40 millions de dollars, donc, quand vous balancez 40 millions de dollars au mieux sur le carnet d'ordre du Bitcoin, eh bien, les premières demandes sont touchées. puis, après, ça descend, bing, 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 bing. Et puis, après euh, 60, il n'y a plus rien, 55, 50, boom, descendu jusqu'à 8200, tout en bas, 8200 sur le Bitcoin. Il y a probablement un mec qui a eu du bol de toucher du Bitcoin à 8200 dollars. Et puis, derrière, c'est remonté instantanément à 8000, enfin, euh, à 65 000 dollars. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle un fat finger, un gros doigt. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est un truc qui est arrivé régulièrement dans les histoires des marchés boursiers. On a déjà eu des flash-crash sur le S&P 500 il y a quelques années, où il y a un mec qui avait balancé 10 000 fois trop de volume, qui avait fait planter l'ETF sur le S&P 500. On a un gars sur le DAX à la place d'envoyer 100 futures au mieux sur le DAX. Ils ont envoyé 10 000 et il a fait plonger le DAX de 30 donc un grand classique qu'on a déjà vu, ça s'appelle un flash crash, ça s'appelle aussi un gros doigt, parce qu'on veut dire par gros doigt, c'est qu'il n'arrive pas à toucher les, clés du clavier, les, les touches du clavier, puis qu'il a appuyé n'importe comment, il a tout fait n'importe comment. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi que vous fassiez en bourse, même si vous voulez vendre au mieux, ça vous empêche pas de mettre une limite trop bas. Je sais pas, vous vendez 575 bitcoins au hasard, vous mettez une limite... Allez, à 62 000 dollars, dans le pire des cas, ça ira pas plus bas que 62 000, au moins vous avez une limite, si vous mettez tout au mieux, forcément, il y a un risque de proportionnalité, il y a un risque de liquidité, il y a un risque de faire exploser le Canada, et c'est ce qui s'est passé hier. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça s'est passé sur Binance, uniquement sur Binance, et pas sur euh, Kraken ou pas sur euh, Coinbase, c'est uniquement sur Binance, puisqu'il y a plusieurs échanges, mais en tout cas, ceux qui étaient sur Binance, il y a les chanceux qui étaient à 8200 qu'on a peut-être touché, et puis il y a ceux qui n'ont pas de bol, qui les ont vendus n'importe comment. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde réel de la finance, dans, les vrais, dans le monde de la finance, des titres, des actions, etc., si vous faites une erreur comme ça, il est possible de retourner les trades et d'annuler les trades parce que tout le monde est conscient que c'était pas délibéré. Donc, c'est possible. Maintenant, dans le monde des crypto-monnaies, on a le niveau de régulation aujourd'hui, rien n'est moins sûr. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas combien il a perdu, s'il a perdu ou s'il a trouvé une solution. Mystère et boule de gomme pour l'instant, mais c'était un petit peu l'histoire des cryptos d'hier. Donc en résumé, ce matin, qu'est-ce qu'on a On a des bonnes nouvelles, hein on a Evergrande qui semble avoir trouvé un peu de pognon pour rembourser une partie de ses dettes, mais bon, c'est pas fini l'histoire, hein, parce qu'il y a encore des millions et des millions qui doivent être remboursés dans les mois à venir, donc euh, l'histoire continue, le feuilleton est encore là, Netflix pourrait d'ailleurs penser à faire une série sur ce sujet-là. Euh, L'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est que pour l'instant les futurs sont relativement bien disposés malgré les deux mauvaises nouvelles d'hier soir Intel et Snap qui risquent de peser un tout petit peu sur le Nasdaq durant la journée. Euh, pour le reste, les cryptos, ça tient. Quelques prises de bénéfices sur le Bitcoin, l'Ether est relativement bien disposé toujours. Euh, notons encore que le pétrole revient un petit peu autour des 82 dollars et des poussières. L'or ne fout rien comme d'habitude et puis ben, les marchés ont l'air relativement bien disposés pour conclure cette journée, on reste sur la même thématique aujourd'hui, quelques publications de résultats, un peu moins puisque traditionnellement le vendredi personne ne publie After Close aux états unis parce que c'est trop tard, alors aujourd'hui on aura Schlumberger, on aura American Express aux Etats-Unis mais avant l'ouverture et puis on aura aussi Renault ce matin, hyper intéressant je suis hyper impatient de savoir combien ils ont vendu de Zoé aujourd'hui, enfin en tout cas ces derniers mois, en tout cas pas à moi. Mais euh, voilà, on attend de voir un peu ce qui va se passer de ce côté-là. Le marché est relativement bien stable. Il nous reste, comme je vous l'ai dit, 9 jours avant la fin du mois. Lundi, dans 10 jours, ce sera. La fin du mois Ce sera un nouveau mois qui commencera juste après Halloween. A priori, on devrait s'en sortir pas trop mal, sachant que la semaine prochaine, on aura évidemment les gros noms, les gros gros noms, les gars -femmes qui vont publier leurs résultats et qui seront franchement la pierre angulaire du marché la semaine prochaine. On notera aussi qu'il y a Jérôme Powell qui parlera ce soir. Alors on ne pense pas qu'il va nous parler d'inflation et ni de tapering. Mais il doit, il doit s'adresser à la presse probablement à cause des histoires de insider trading que certains des membres de la Fed auraient utilisé leur fonction de membre de la Fed pour faire du trading qu'on pourrait qualifier d'insider euh, pour gagner un peu d'argent. Mais bon, voilà, c'est faire de l'insider également. Donc il devrait parler de ça. Euh, la grande question dans tout ça n'est pas forcément de savoir ce qu'il va nous dire. Le fait est c'est que sa place en tant que patron de la Fed est en train d'être sérieusement remise en question aujourd'hui. Donc la journée d'hier on la retiendra comme ayant été la journée résultat et fat finger. Aujourd'hui on sera uniquement résultat à moins qu'on ait de nouveau un fat finger ailleurs, ça on ne sait pas. Mais en tous les cas pour l'instant le marché est relativement calme. Euh, la question du jour, la question du jour concerne les crypto monnaies également. Donc j'ai une personne qui me dit à ma connaissance les gains en bourse ne sont pas imposables en Suisse, du moins pas pour les petits investisseurs de mon genre qui n'en font pas leur métier. Par contre, j'ai entendu dire que les gains sur les transactions impliquant des monnaies échanges sont imposés. Est-ce que c'est bien juste Est-ce que ça vaut également sur les cryptos Si oui, l'ETF aurait un avantage. Alors je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout un spécialiste fiscal moi, vous me parlez de fisc, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est horrible, je, je fais un malaise. Donc, je vais quand même essayer de répondre par rapport à ça. Sauf erreur, si vous faites un nombre de transactions inférieur à 100 par année, vous n'êtes pas considéré comme un professionnel. Donc, on ne peut pas vous taxer sur vos gains en bourse. Par contre, sur les monnaies, j'en sais foutrement rien parce que s'il y a un truc que je n'ai pas traité dans ma vie, c'est vraiment les monnaies. Je ne supporte pas ce truc et je n'y comprends rien, donc je ne fais pas de Forex, je ne coupe, je veux pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, au niveau des cryptos, si fiscalité il y a... Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut fiscaliser... Un produit qui n'est pas en fait légal aujourd'hui, si vous traitez vraiment du crypto sur une plateforme comme Kraken ou comme, comme Coinbase, j'aimerais bien savoir comment est-ce que le fisc pourrait savoir ce que vous avez en position et ce que vous avez gagné. pour autant vous leur disiez tout, hein. mais j'aimerais bien savoir comment on peut taxer un truc qui techniquement n'est pas réglementé encore je me pose des questions. Donc aujourd'hui, je ne réponds pas à la question. Mais si certains d'entre vous ont des réponses, je veux bien avoir les réponses pour pouvoir les retransmettre aux autres parce que là, franchement, ça devient quand même très opaque à ce niveau-là. Donc je ne suis pas un fiscaliste, je ne sais pas comment sont taxés les gains en crypto-monnaie, euh, mais j'aimerais bien savoir comment nos chers impôts euh, sont capables de gérer tout ça aujourd'hui. Je parle de la Suisse, hein, je ne parle pas des autres pays, parce que ça va devenir trop compliqué autrement, mais si certains d'entre vous ont des réponses, je suis preneur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 octobre. En ce qui me concerne, je suis en vacances à partir de maintenant, tout de suite. Mais, 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 rassurez-vous, je ne vous laisse pas tomber. Vous aurez droit à vos Morning Bull Live tous les matins la semaine prochaine, sauf que ce sera pas depuis ici, ce sera depuis ailleurs. Je vais essayer de vous trouver des endroits et des paysages un peu différents pour parler euh, bourse et marché financier, mais je serai là malgré que je serai aussi en vacances. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode Suisse si ce n'est pas fait. On approche les 11 000 abonnés. En pratiquement moins d'un mois, on aura gagné 1 000 abonnés de plus. Je vous rappelle quand même que je me fais la coupe à Vincent Gannes en décembre l'année prochaine si on est à 25 000. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de nous retrouver sur le forum Suisse Code Community sur Facebook. Et n'oubliez pas de revenir lundi matin. Passez un très bon week-end. Bye bye.